0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 24. Juni 2022. Deutschland droht eine Gaskrise. Es ist zwar sommerlich warm, doch beim Blick in die Gasspeicher fröstelt es Experten. Die Speicher sind zwar zu rund 60% befüllt, doch der Plan, sie, wie sonst üblich, für den Winter wieder zu befüllen, geht nicht auf. Seit Mitte Juni reduziert Russland die Liefermengen über die Gaspipeline Nord Stream 1. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat deshalb gestern die Alarmstufe im Notfallplan GAS ausgerufen. GAS ist nun offiziell ein knappes Gut. Welche Folgen das für Unternehmen und für Verbraucher hat, weiß mein Kollege Daniel Wetzel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Hallo Daniel.
1: Hallo Sebastian.
0: Daniel, schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs gilt ja die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas. Was wird denn jetzt für Verbraucher und auch für Unternehmer durch die Alarmstufe anders?
1: Für die Verbraucher wird unmittelbar noch nichts anderes. Nach wie vor ist das eine, eine eine Stufe, die nur innerhalb der Energiewirtschaft wirkt. Also man ist dann zu Informationen gezwungen als Unternehmen. Man muss sich international abstimmen als Bundesregierung. Solche Sachen sind das. Allerdings gibt es jetzt die Möglichkeit, sobald die Alarmstufe ausgerufen wurde, dass Energieversorger, also Gasimporteure das Recht bekommen, ihre gestiegenen Einkaufspreise Unmittelbar auf die Endkunden weiterzuwälzen. Das heißt, wenn so ein Unternehmen unter dem Embargo von Russland leidet und sich kurzfristig teures Gas nachkaufen muss, dann darf dieses Unternehmen diese gestiegenen Kosten auf unsere Gasrechnung, auf deine und auf meine abwälzen. das heißt, unsere Gasrechnung könnte sehr kurzfristig sehr deutlich steigen. Das wird durch diese Alarmstufe erstmals möglich. Es wird noch nicht sofort passieren, aber diese Möglichkeit ist durch die Alarmstufe geschaffen worden.
0: Wie hat denn Robert Habeck diesen Schritt, die Alarmstufe auszurufen, begründet?
1: Die Situation hat sich in der letzten Woche merklich verschärft, als Moskau unter dem Vorwand von technischen Problemen die, die Lieferung durch die Nord Stream 1 Pipeline nach Deutschland, die wichtigste Gasversorgungspipeline für Deutschland, deutlich reduziert hat. Und da auch keine Besserung in Sicht ist. Und nun droht auch noch ab 11. Juli die Wartung dieser Pipeline. Und dann wird die ganz abgestellt. Das war bisher turnusgemäß auch geplant. Also da gab es eigentlich auch keine Probleme. Hätte man einpreisen können. Aber inzwischen befürchtet die Bundesregierung offiziell, dass Moskau sich wieder ein Vorwand ausdenkt. Und nach dieser Wartung einfach die Pipeline stilllegen lässt. Beziehungsweise einfach diese Wartungszeit einfach über Wochen oder Monate verlängert. Und dann wäre es ein Problem.
0: Muss ich als Verbraucher oder auch als Unternehmer Angst haben, dass die Versorgung mit Gas in Deutschland nicht mehr gewährleistet
1: sein könnte? Als Unternehmen auf jeden Fall, als Verbraucher vielleicht. In jedem Fall wird es natürlich extrem teuer für alle Verbrauchergruppen. Die Unternehmen, die Industrie ist sehr stark auf Gas angewiesen, nicht nur als Brennstoff, sondern auch als, als Rohstoff für Produkte, insbesondere die chemische Industrie. Das wird ohnehin enorme Probleme für riesige Standorte wie BASF zum Beispiel geben. Die sehen sich auf einmal ja mit einer Verdoppelung, Verdreifachung, Vervielfachung ihrer Kosten konfrontiert. Das wird man noch sehen müssen, welche Folgen das hat auf die Industrie. Und wir Verbraucher, wir müssen uns darauf einrichten, dass unsere Gasrechnung sich verdoppelt, möglicherweise vervierfacht.
0: Was sollten Verbraucher denn beachten,
1: ja, also Habeck hat einen Energiesparappell ja schon, schon vor Tagen veröffentlicht und der ist nochmal betont und das sollte man unbedingt ernst nehmen. Ja, also man als Verbraucher kann man einiges tun. Also es fängt mit kleinen Dingen an, kalt die Hände waschen, nicht mehr täglich duschen, nicht mehr lange duschen, vor allen Dingen aber den Vermieter ansprechen und sagen, mach mal einen hydraulischen Abgleich der Heizung. Ja, das heißt, die Heizung wird wieder richtig eingestellt im Heizungskeller. Und das kann alleine 10, 15 Prozent bringen. Ne, da geht es schnell um hunderte von Euro für jeden Privathaushalt. Nicht? Und dann, wenn, sobald die Heizsaison anfängt, dann im Oktober, gibt es natürlich noch weitere Schritte. Nicht? Dass man die Heizung nicht verhängt, dass man, dass man Vollbäder unterlässt, dass man die Sauna auslässt. Solche Sachen sind dann natürlich noch noch erheblich wirkungsvoller.
0: Und im Hinblick auf mögliche Nachzahlungen bei der Gasrechnung sollten Verbraucher da jetzt schon sparen, um darauf vorbereitet zu sein?
1: Ja, die ersten Verbraucher merken das schon. Die haben schon ihre Briefe bekommen, wo der Gasversorger gesagt hat, deine Vorauszahlung, deine Abschlagszahlung, die verdoppelt sich mal eben. Und das ist erst der Anfang. Am Großhandelsmarkt ist der, der Gaspreis hat sich versechsfacht gegenüber früheren Jahren. Nicht? Und das wird im Zweifel... Nicht zu so 100 Prozent, aber doch muss es irgendwann beim Verbraucher ankommen. Und deswegen sollte, wenn die Jahresabrechnung droht, Ende des Jahres oder Mitte nächsten Jahres für einige erst, sollte jeder Geld zurückgelegt haben, um Nachforderungen zahlen zu können. Nicht? Und vor allen Dingen auch deutlich erhöhte Abschlagszahlungen bezahlen zu können. Jeder sollte am besten 1.500 Euro, 2.000 Euro auf dem Konto liegen haben, idealerweise. Wer es kann, das wäre sehr hilfreich, ja.
0: Daniel, das sind keine guten Aussichten für die Zukunft. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das wird heute wichtig. Nicht nur Gas, auch Weizen wird durch den Krieg in der Ukraine knapp. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in arabischen und afrikanischen Ländern. Russland blockiert die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer, über die der Weizen sonst exportiert wird. Deutschland hat deshalb eine internationale Konferenz für Ernährungssicherheit einberufen. Vertreter von verschiedenen Staaten, von internationalen Organisationen und aus der Zivilgesellschaft kommen heute im Auswärtigen Amt in Berlin zusammen. Die Linkspartei trifft sich ab heute in Erfurt zu einem Bundesparteitag. Die Partei hat bei den vergangenen Wahlen extrem an Zuspruch verloren und steckt in einer Existenzkrise. Auch in der Führung gibt es Streit. Nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Susanne Hennig-Welsow wird die gesamte Parteispitze neu gewählt. In Garmisch-Partenkirchen eröffnet ein Aktionsbündnis gegen den G7-Gipfel heute ein Protestcamp. Auch in München haben Gegner des Gipfels für Samstag eine Großdemo angemeldet. Von Sonntag bis Dienstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrieländer zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Über alle Entwicklungen zum G7-Gipfel halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Das war kickoff politik an diesem Freitag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenatz, der einen Blick zurück auf die Woche wirft, wie immer mit sehr viel Humor. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff at -welt .de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, wie immer bei welt.de. Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.